0: 欢迎来到钉钉叨叨聊汽车，大家好，我是钉钉。今天我们来聊一聊，在汽车界可以说是一个神一样的存在——美国的消费者报告。那不知道有多少朋友听说过消费者报告，或者说看过跟消费者报告相关的一些内容。如果你经常关注网络上的一些汽车媒体，那我相信你应该听说过这个名字。消费者报告呢，它每年会发布几个跟车有关的内容，而这些内容，尤其是一些榜单，在发布以后呢，经常会被国内的一些媒体，尤其是自媒体进行编译，然后进行评论转述，然后在各大平台上呢，它的传播热度都是相当不错的，甚至在网络上它就是神一样的存在，绝对中立、绝对权威、绝对客观、绝对理性。那公众的这种认知呢，不仅是在中国，在美国也一样。不知道朋友们还记不记得，当年苹果 iPhone 4刚刚发布，因为天线问题导致这个信号不是特别理想。那这种情况呢，就被消费者报告呢喷击了。然后乔布斯看到了这份报告以后，就勃然大怒，冲他的那个公关负责人就发了一通火。但最后发现呢，他无论如何都没有办法让消费者报告撤回自己的评价。那最后呢，也只能是不了了之，然后去改进产品，解决了这么一个问题。所以，消费者报告不仅在中国，包括在美国，都是一个以中立、客观、专业、权威这么一种形象来出现的这么一份媒体，甚至它不是一份媒体，而是一份报告，一份由权威机构发布的报告。那今天呢，我们就来聊一聊为什么消费者报告会成为一种神一样的存在，以及他发布的那些报告。但我主要聊的是跟汽车有关的报告，对我们实际的选车购车有什么样的指导意义？这个话题非常非常大，所以呢，我会分两期节目来聊这个话题。今天呢，咱们主要就聊一聊消费者报告它的一个简单的发展历史，以及从这个发展历史过程中它确定的一些原则。来解释它为什么会成为我刚才说的那么一个中立的、客观的、权威的、理性的这么一个代名词。然后呢，我们再来看看消费者报告发展的现状，以及对于今天中国的市场环境而言，这么一份报告对我们来说意味着什么。那一周以后，下一期节目呢，我会专门来聊消费者报告每年会公布的两个最著名的跟汽车有关的榜单，然后来解读这两份榜单，最后。得出的结论就是，我们在选车购车的时候，在什么样的程度上，用什么样的方式来使用这份报告是最合理的。好，让我们从头开始。这个头在哪里呢？我们要回溯到整整九十年前，也就是一九二七年。一九二七年的时候，有两个人，一个叫施林克，一个叫蔡斯，他们合作出版了一本书，叫《Your Money Is Worth》，字面意思呢，就是你的钱的价值。或者我们就可以说，你这钱花的值吗？然后这本书呢，是详细的介绍了各大厂商在食品、医药、汽车和家电领域所设计的一些轨迹、一些陷阱，以及他们进行的过度宣传。这本书获得了非常大的成功。那在此基础上呢，一九二九年，这两位美国人呢，就在美国成立了消费者研究这么一个组织。这是一个非盈利性组织，也是世界上第一个消费者组织，有点像我们现在的消费者协会。但咱们中国的消费者协会是有半官方背景的，它是一个完全的民间组织，但是也是一个非盈利性组织。那这个组织干嘛呢？这个组织干的事情就是测试产品，然后发布产品的指南。这款产品哪儿好，哪儿不好，值得买吗？大概就干这些事情。然后从那个时候开始呢，消费者研究这个组织呢就确立了。一个原则，我们可以称之为中立原则。这个原则包括几部分。首先，它是独立于企业，不接受商业广告。那么收入呢，主要来自消费者的订阅和捐款。然后呢，它不接受送测，测试的产品全部是自购。就是我要测试一个产品，无论是汽车还是别的任何产品，我不接受厂家你自己把产品送到我这来让我来进行检测，而是我自己到市场上去购买。这样就非常好的避免了厂家为了这些测试专门去送一些产品。我记得去年我们在介绍国际上几个比较重要的汽车碰撞安全测试的机构的时候，也提到过这么一个原则，他们的测试车辆都是自购的。再有第三条，严禁企业利用他们的报告结论进行宣传。那这一条呢，比 IIHS 啊，包括 ENCAP 啊这几个汽车安全碰撞测试的大机构呢，做得更加的极致，可以说是完全斩断了和企业的任何可能的一种关联。好，这个就是消费者研究这个组织在建立初期就已经确定的几个原则。但是呢，这个组织发展不是特别顺利，可以说是一波三折。等到1935年，也就是这个组织成立以后的六年呢，就发生了一场风波。这场风波是怎么回事呢？就是施林克和蔡斯当时呢，把总部从纽约搬到了华盛顿的郊区，然后他的员工呢，工作时间很长，收入又比较低，所以呢，员工就联合起来要求加薪。结果呢，这个加薪的要求就被拒绝了。那就有几个员工呢联合成立了工会。那我们知道工会嘛，就是联合起来一起跟资本家讨价还价嘛。但工会成立的那个几个人呢，马上就被开除了。那么这个行动呢，就遭到了更多员工的抗议。结果呢，这个抗议又招来了打击报复。事情发展到这个时候呢，就变得非常的有趣了。因为我们看到这家机构、这家组织，它成立的初衷就是为了去保护消费者的权益，但是呢。这两个老板好像自己对自己的员工的权益呢，都是非常的不在乎。于是到第二年呢，他的几个主要的员工就自立门户，成立了消费者联盟。那刚才说的组织叫消费者研究，这个新的联盟呢叫消费者联盟。同一年，也就是一九三六年呢，消费者联盟报告就诞生了。那这份消费者联盟报告呢，也就是今天的消费者报告的前身。在六年之后，也就是一九四二年呢，消费者联盟报告正式改名为消费者报告。那消费者联盟报告一诞生的时候呢，其实处境是非常的艰难。首先是受到了同行的抵制。有六十多种出版物拒绝刊登消费者联盟报告的募捐广告，那这个也很容易理解啊，因为这个消费者联盟报告或者今天的消费者报告，它是完全站在消费者的立场上来说话的。那那些媒体、那些刊物其实更多是站在广告主的立场上来进行一个表态，这么一个姿态，所以会打击它也很正常。然后呢，这个消费者联盟报告呢又被指控给整个经济体系和广告组织抹黑。因为他经常站在消费者的立场上去揭发一些广告的过度宣传，以及一些企业产品不是特别好的那些方面，所以就受到了这样的指控。与此同时，消费者研究，也就是他的那个母公司呢，还指控他为共产主义组织和颠覆性组织，这个指控就非常的厉害了。所以，他一开始的成长是非常不容易的。那由于资金短缺的早期的消费者报告，只能评测像牛奶啊、丝袜啊、热水瓶啊、收音机啊这样非常便宜的商品，因为他的所有评测的商品都是自己买的嘛，所以他基本上是在一种非常挣扎的状态中进行发展。直到二战结束之后，消费者报告才迎来了发展的一个大的契机。那也很容易理解，因为战后嘛，这个经济开始复苏，人们开始买买买，对吧？就跟今天的中国一样，买买买。所以消费者报告呢就迎来了大发展。到一九四六年的时候，它的订阅量就达到了十万；到一九五零年的时候呢，就达到了四十万。那我刚刚也已经说了，消费者报告测试的可不仅仅是汽车啊，它是所有的消费品，理论上它都进行测试。当然了，跟消费者息息相关的一些常用的日用品就会测试的更多。我们刚刚也说了，像牛奶啊、收音机啊这些，它都是进行测试的。然后到1954年呢，消费者报告就从纽约搬到了纽约州的福农山，扩大了实验室，添置了新的测试设备。并且从这个时候开始，它真的是有点像我们现在的消费者保护协会，它开始更多的介入消费者相关的事物。1950年代末呢，它开始向其他的消费者组织援助，并致力于领导世界范围内的消费者运动，协助成立了国际消费者联盟，也就是今天的国际消费者协会。所以这段时间我们看到，它一面在不断的生产自己的内容，另一面它就是在推动整个消费者运动的往前发展。在这个过程中呢，消费者报告干了几件大事儿，因为我们知道，你真的是要去推动消费者运动，促使消费者的觉醒，对吧？你就要干几件大事儿，声响大的，全国人民都能听得到、看得到的，那你的影响力就上去了。那消费者报告呢，在一九五零年代末开始呢，就干了几件大事，正是这几件大事直接的帮他建立了巨大的影响力。第一件大事呢，是针对当时非常严峻的。战略形势，也就是美苏争霸，然后大量的核试验，在1950年代末、1 9 6 0年代初呢，消费者报告进行了几项关于核试验对日常饮食影响的研究，比如1959年对牛奶的调查。那这些研究呢，促使美国政府加强对核辐射灰尘的监测，并且赢得了公众对禁止核试验条约的支持。在整个冷战期间啊，很多读者是非常信任消费者报告，一直请求他们发布核辐射避难所指南。但是因为这个中间的因素太过复杂，变量太多，所以呢，消费者报告最终是没有去做这么一个评测。第二件大事呢是针对一个巨无霸，也就是烟草行业。1 9 5 3到一九六四年，消费者报告不断的探讨吸烟的危害，揭露烟草行业设计的那些轨计。在1963年的时候，出版了消费者联盟关于吸烟与公共利益的报告。到1964年的时候呢，美国卫生总署出台了《吸烟与健康》，其中就大量的引用了消费者报告。第三件大事呢，是关于安全性的，好像跟我们现在所处的环境非常相似啊。1972年，正是在消费者报告的推动下，美国通过了《消费者产品安全法》。并且成立了美国消费者安全委员会，所以在那些年啊，水污染啊、旅游啊、健康啊，包括后来的电视啊、电脑啊，所有这些产品都是消费者报告非常关注的领域，而这些产品恰恰是跟消费者的利益息息相关的产品。所以这些研究、这些报告就帮助《消费者报告》建立了非常正面而巨大的影响力。到2008年的时候，《消费者报告》达到了订阅量的巅峰，当时的全美的订阅量是800万份。到2016年，也就是去年，订阅量是700万份，其中包括380万份杂志和320万份网站的订单。那汽车呢，一直是消费者报告非常关注的一个领域。早在1962年呢，消费者报告就发布了第一份汽车保险报告，来推动车险的改革。1962年还发生了另外一件非常重要的事情，有一个叫 Ralph Nade 这么一个美国人呢，出版了一本书，叫 Unsafe at Any Speed， 翻译成中文呢，就是在任何速度下都是不安全的。这个纳德在出版这本书以后呢，就受邀成为了消费者报告的董事，加盟了消费者报告。那这个纳德是何许人也啊？这个纳德还称是一个大人物。首先呢，他是一个学霸，他先是拿了普林斯顿的文学学位，又拿了哈佛大学的法学学位。然后呢，他就特别关注跟消费者利益和安全相关的一些问题。我刚刚提到的那本书，在任何速度下都是不安全的。这本书什么意思呢？就是这个纳德啊，他改变了人们的一个看法。在此之前，人们都认为车祸在美国非常寻常，因为美国是一个车轮上的国家，车祸非常多。大家都认为造成车祸的原因主要是司机开得不小心，或者车技太差，或者说太鲁莽，造成了车祸，结果车毁人亡。但是这个纳德提出了一个概念，他认为造成车祸的一个非常重要的原因是汽车在设计的时候没有达到安全性的要求。那今天，当然我们都非常能够认可这么一个观点，现在这个观点可以说已经深入人心了。但是在纳德写那本书的时候，一九六二年，其实汽车业是没有这么一个普遍的认知的，或者更确切的说，其实汽车业的少数那么几个大佬们是有这么一个认知的，但是出于成本的考虑，他们是不愿意去提高汽车设计的安全性的。那纳德的这本书呢，就把汽车业推上了风口浪尖。纳德尤其是批评了通用的一款车，叫 c o w e l l 认为这款车后悬架的设计非常的不好，经常会导致车辆的失控，车毁人亡。那通用对于这件事情就非常恼火，恼火到什么程度呢？他们雇佣了私人侦探，专门就跟着纳德，想要去寻找他行为不检点的一些证据，甚至使用了美人计。结果呢，偷鸡不成十八米。通用的这种做法被媒体曝光了。然后呢，就引起了轩然大波。美国国会呢，组织了专门的听证委员会，把通用的老大叫去臭骂了一通。而纳德呢，一夜成名，就像我们今天一样，因为这件事情一下子就成了网红。他成为网红以后呢，那本书，包括他在汽车安全这方面的主张呢，就广为的流传。在他的推动下，到1966年，全美高速公路和交通安全管理局成立。同一年，美国国会通过了《国家交通及机动车安全法》，正是在这部法律里面，首先提出了汽车召回制度。所以，纳德被很多人认为是汽车召回制度之父。后来呢，这个纳德就成为了消费者运动的这么一个领袖，而且五次参加过美国总统的选举，有时候是作为独立的候选人，也有一次是作为绿党的候选人。在戈尔和小布什那次非常差距非常接近的选举中呢，民主党就认为正是纳德的参选是分流了一部分的选票，最终让戈尔以非常非常微弱的优势是输给了小布什。那么纳德加盟了消费者报告以后呢，也进一步的帮助消费者报告建立了非常专业的测试流程、测试方法和测试标准。至此以后，消费者报告在汽车测试的这么一个领域的影响力就越来越大了。比如说，在1965年的时候，消费者报告曾经把丰田的一款车 Corona 评为特别适合长途驾驶。到1975年的时候，这辆 Corona 呢就成为美国市场销量最大的进口车。1972年的时候呢，消费者报告第一次测试了儿童安全座椅，并且把十七款产品中的十二款评为不可接受。随后呢，致力于推动更加严格的儿童安全座椅的安全标准的出台。1986年，也就是消费者报告五十周岁的时候呢，他们在康涅狄格州的。东哈德姆这么一个地方呢，买下了一条跑道，并且把它改造成为当时最先进的汽车测试场。直到今天啊，这个测试场仍然是消费者报告测试汽车的非常重要的一部分。那下一期的节目我们会去介绍消费者报告对车辆的评价，包括很多部分，其中一部分就包括路试。这个路试很大一部分就是在这个测试场进行的。五十周岁的时候买了这么一个非常大的测试场。两年以后， 1 9 8 8年，消费者报告在测试场里面测试铃木的一款车，叫 Samura 这款车的时候呢，就发现这款车非常容易翻车，所以将它评价为不可接受，直接导致了这辆车的销量急速下滑。在1995年，也就是7年以后呢，这款车就停售了。铃木公司因为这件事情，在1996年将消费者报告,告告上了法庭。这场官司整整打了8年，最后呢，双方实现了庭外的和解。那事实上啊，因为消费者报告它的评测相对独立，所以呢，它经常跟一些厂商发生一些冲突。到2010年的时候啊，消费者报告和厂商总共打了16次产品诽谤的官司，但是没有输过一次。大部分公司还是会选择接受并且改进自己的产品，包括我们刚才说的苹果 iPhone 4的天线问题，那最后也是通过加了一个保护套把这个问题给解决了。好，到现在为止呢，我们基本上把消费者报告一个非常简单的发展历史呢，就介绍的差不多了。接下来我们要来划重点了，我们来看看消费者报告的财务状况。最近五年，它的财务状况是这样的 ：2012 年亏损3880万美元 ，2013 年盈利5860万美元 ，2014 年盈利4680万美元。2015年盈利340万美元，去年2016年亏损2730万美元，哎，这就非常有意思。我们看到它有时候盈利，有时候亏损。盈利最多的时候达到近6000万美元，亏损最多的时候也要近4000万美元，包括去年也亏了差不多小3000万美元。你会发现它的起伏很大。然后更加有意思的呢，是我在分析它最近五年的这个财报的时候，发现一个现象，就是它的运营收入啊。大体等于运营支出。消费者报告的运营收入呢非常简单，也就是卖杂志或者卖线上的会员，因为这些报告都是收费的。然后呢，它的运营支出呢基本上就包括人员的费用啊、测试的费用啊、包括买这些测试产品的费用啊、测试场地的运营费用啊、包括市场宣传的费用啊，等等等等，大概就是这些东西。那我看了一下这五年啊，这两块基本上是持平的。那出现。亏损几千万元或者盈利几千万元，主要来自什么呢？主要来自于非运营收入，这个就非常有意思啊。那非运营收入，根据他的解释呢，主要包括长期股权投资和捐款。那我确实非常好奇啊，我不知道他长期股权投资了哪些公司会造成这么明显的一个剧烈的波动，有时候赚的还挺好，有时候又亏的比较明显。但无论如何啊，作为一家非盈利性的组织，基本上主营业务的收入和主营业务的支出打平，这个状况呢还算是比较理想，说明它还是能够维系下去的。那为什么这一点特别重要呢？因为我们说了，这个消费者报告它是坚决不接受来自厂商的任何直接或者间接的钱的。那这个原则就意味着你必须有相对比较健康的财务状况，否则你是坚持不下去的。那至少到今天来看呢，消费者报告应该还没有这方面的问题。但相对稳定的财务状况，并不是说消费者报告就没有面临挑战。挑战主要来自于两方面，第一是读者群体的老龄化。消费者报告在2010年的一项调查显示啊，他的网络会员的平均年龄是56岁，杂志会员更是达到了65岁。哇，这个真的还是挺夸张的。我相信任何一家公司看到这么一个消费群体都会非常的害怕，除非你就是开老年公寓的。第二个挑战呢，当然就是新兴导购和评测网站的挑战，因为这些网站它的一些用户的评价，我们其实现在看，对吧？电商网站上的一些用户的评价，其实对我们的消费决策也是起到了非常重要的作用，包括像什么值得买啊这些导购类的网站都会。对我们的消费决策产生非常重要的作用。那这些网站其实对消费者报告这种老牌的消费指南类的杂志也好，网站也好，也是一种明显的冲击。尤其是我们刚刚说了，它的会员年龄已经非常大了，所以这种冲击是很明显的。而且这样的导购网站，它直接跟电商对接起来的话，它的这个效率是非常高的。这样的冲击对消费者报告的中长期发展显然是非常的不利的。对此呢，消费者报告也做出了一些应对，主要包括两方面。一方面呢是收购了一些用户更加年轻的杂志啊、网站啊、博客啊这些新兴的媒体；第二方面呢，开始在网站的评测旁呢附上了一些电商的链接，包括与亚马逊合作，允许部分产品的页面呢显示消费者报告的选购指南。那这种做法呢，也引起了一些争议，因为它事实上已经突破了我们最早说的他自己确定的原则，突破了那么一点点。虽然还没有利益纠葛，但是毕竟你已经和电商和直接的购买选择链接在一起了。不过，基于消费者报告那么几十年来非常好的声誉呢，基本上这种联系还不会影响到公众对于它中立性、客观性的一种评价和认知。说到这里呢，你大概就能够理解为什么消费者报告的一些内容，尤其是跟汽车相关的一些内容，被引进到中国的网络这么一个内容的环境里以后呢，大家会这么去在乎它，或者这么去重视它，然后呢，会激起很多的讨论。我想最重要的原因是，消费者报告它在整个机制上确保了自己能够保持绝对的中立。当然了，绝对是没有的，但至少它在这个机制上能够保持一个相对或者说非常高程度的这么一个中立，而这种中立的状态，这种基于中立的状态达到的一种相对客观的状态，在中国市场上是非常稀缺的。不仅仅是媒体了，也包括像我们之前说过的汽车安全碰撞这些测试中心，其实在中国都没有办法在体制上保持一种相对中立的状态。所以，这种中立的资源，这种可信度的资源是非常稀缺的。所谓物以稀为贵，所以消费报告的某些内容进入中国以后，才会得到特别的重视和非常热烈的讨论。其实最近几年啊，我也一直听到风声，有人想把《消费者报告》引入中国，把他的那一套评价方式和评价体系引入中国。但是就我个人而言啊，我觉得这个可能性非常非常的小。怎么说呢？几点来分析一下。首先，从大环境上来说，中国社会或者说中国消费者当然是需要这么一份报告的，因为我们现在的这种消费时代，和美国在二战以后的这么一个消费至上的一个时代是非常接近的。消费者确实需要这么一个机构来跟厂商啊，来跟广告商啊进行博弈。但是话说回来呢，消费者报告这么一个机构，这么一个组织，它的声誉、它的信用是需要非常长、非常长的时间来建立的。而中国社会现在发展太快，你真的想要让某一个机构、某一个组织来花几十年的时间来建立自己的声誉，我觉得还是挺难的。这是一个小而美的组织，而中国现在的商业环境就不是一个能够诞生这样的小而美的组织的这么一个商业环境。中国的非盈利组织这些年当然发展的比较快，但还是非常的不成熟，暴露出来的问题也很多，这一点我们就不展开去说了。第二，更重要的是电商时代的挑战。其实消费者报告，美国的消费者报告，它也遇到了电商时代的挑战。电商时代，我们要建立对一款产品的评价，其实有很多不一样的方式。比如说，我可以把用户的大数据。作为一种评价商品的一种方式，那这些用户本身就都是这些产品的用户，他这个数据的来源其实比传统消费者报告他发出去的，比如说哪怕几十万份调查研报告，可能都要数据量更大。也就是说，在大数据时代，我们更有可能是找到一种新的基于科技的手段和方法来完成消费者报告他想要完成的这么一项工作，他的使命。找到新方法的可能性，我觉得是要远远大于通过几十年的时间来重新积累声誉、来重走消费者报告的老路。第三点呢，在中国时代不同，商业模式不同，尤其是为消费内容付费很难。中国的消费者，尤其是最近几年互联网起来以后，我们传统你还会习惯去买本杂志，现在你可能从头到尾就用手机。为消费内容付费这件事情在中国很难。虽然最近几年内容付费这个概念已经起来了，但是我们可以看到什么样的内容消费者愿意为它付费呢？无非就几种。第一种娱乐，你看美剧啊，看大片啊，或者看足球赛啊，或者看综艺类节目啊，对吧？第二种能够帮助你成长或者能够帮助你赚钱的财经类的信息啊，或者一些呃自我培养或者说自我升级、自我磨练这样的。内容可能你会愿意花钱，但很少有人愿意为消费内容花钱。再加上，直到今天，版权保护这件事情在中国做的还是相当的不好。可能像电影啊、电视剧啊这样内容的形式，版权保护已经做得越来越好了。但是你说几张图片、几篇文章这样的内容，其实中国的版权保护的现状和几年前并没有本质的区别。所以在所有这些大环境综合在一起的情况下，我不认为中国有诞生像消费者报告这样的产品的土壤和环境。我更倾向于认为我们会找到一种新的解决方案。而我们现在面对内容的促进是什么呢？就是内容太多了，信息太多了，但是过滤功能和过滤的工具太少了。希望我的节目呢，能够在一定程度上帮助大家去解决这么一个问题。好，关于消费者报告。它的发展历程、它的测试标准和原则，以及它在整个美国乃至世界消费者运动发展过程中所扮演的角色，这些宏观的方面，我们就介绍到这里。下期节目呢，我们会继续跟大家聊消费者报告每年会发布的几份跟汽车相关的重要报告，并解读里面的一些重要内容。好，大家如果对今天咱们聊的内容有什么看法和想法呢？欢迎在下方评论给我留言。当然了，转发或者点赞是对我最大的支持。如果有任何跟汽车相关的话题想要跟我交流呢，欢迎大家关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。在那里呢，我们还有一些资深的车迷和车友的微信群，可以大家在一起进行交流。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持，再见。